0: Kronos Podcast. Podcast. Kötüye giden ekonominin rotayı tekrar batıya çevireceği içeride ve dışarıda yazılıp çizilirken, geleceğimizi Avrupa Birliği ile tasavvur ediyoruz diyen Cumhurbaşkanı'nın haftalar sonra aynı adresten yaptırımlar söz konusu olduğunda bizi fazla da ırgalamaz ifadesini kullanabildiği ülke Türkiye. 10 Aralık 2020 Perşembe tarihli yorum seçkisiyle Kronos Podcast yayınından merhaba.
1: Avrupa'da asgari ücretle çalışan en büyük nüfus dilimine sahip olan ülke bu konuyu daha da önemsemeli elbette. Yeni yaşamla başlıyoruz. Özge Yurttaş, ücretin asgarisi, verginin azamisi diyor.
0: Uzasa işi karıştıracağız. En azından kapattım böyle. Geçen yıl Ağustos ayında kamu işçilerini kapsayan toplu sözleşme görüşmelerinde düşük zam oranına razı olan Türk İş Başkanı Ergün Atalay'a ait bu sözler. Mikrofonun açık olduğunu fark etmeden Hükümet Temsilcisi Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'la konuşuyordu. İşte Aralık ayı boyunca sürecek asgari ücret görüşmelerinde milyonlarca emekçiyi bu anlayış temsil edecek. Bu görüşmelerde işveren ve devlet ittifakı kendileri için en uygun zam oranını önerip kabul ediyor ve elbette bu zam açlık ve yoksulluk sınırının çok altında oluyor. Asgari ücretlinin yıldan yıla yaşadığı kayıpları Diskar Aralık ayı başında açıkladığı raporda çarpıcı verilerle ortaya koydu. Diskar'ın raporuna göre Türkiye, Sırbistan, Bulgaristan ve Arnavutluk'tan sonra asgari ücretin en düşük olduğu dördüncü ülke. Oysa sadece 10 yıl önce en düşük ülkeler sıralamasında 13. sıradaymış. Sadece sıralama sorunu değil mesele. Örneğin Cumhuriyet altını fiyatlarına göre 2003 yılında asgari ücretin yıllık tutarıyla 25 altın alınıyorken 2020'de yıllık net asgari ücretle sadece 10 Cumhuriyet altını alınabiliyor. Döviz kuru üzerinden yapılan bir kıyaslamada da erime rahatlıkla anlaşılıyor. Discal raporuna göre 2016'da asgari ücret 430 dolarken şu anda 300 doların altında. Holding sahiplerinin vergi borçlarına yönelik gösterilen kolaylığı emekçilerden esirgeyenler, emekçilerden hep fedakarlık bekleyenler, elbette asgari ücret görüşmelerinin yapıldığı masada işverenlerle işbirliği yapacak. Muhtemelen şimdiden belli olan bu zam bizim kabulümüz değil tıpkı asgari ücretle geçinen milyonların açlık sınırının altında bir ücrete mahkum edilmesi gibi, uzun çalışma saatleri ve ağır çalışma koşullarının yerleşik hale geldiği, ücret düzeylerinin giderek düştüğü bu koşullarda, asgari ücret masasında kurulan bu acı ittifakı bozacak tek güç, emekçilerin birliği ve kararlı mücadelesi olabilir.
1: Özge Yurttaş imzalı satırlarda yeni yaşamdan bir güne geçiyoruz.
0: Serkan Öngel de verginin adaletinden söz ediyor.
1: Gelir İdaresi Başkanlığı 2019 faaliyet raporuna göre asgari ücretliden toplamda 19 milyar, diğer ücretlerden toplamda 84 milyar lira kaynaktan vergi kesintisi yapılmıştır. Toplamda ücretliler için kesinti tutarı 100 milyar liranın üzerindedir. Kaynaktan yapılan kesintilerin yaklaşık 3'te 2'si ücretlilerden yapılmaktadır. Bu verilere asgari geçim indirimi dahil değildir. Hatırlanacağı üzere asgari geçim indirimi ücretlilerin fiş ve fatura biriktirip vergi iadesi alma avantajlarının sona ermesinden sonra gündeme gelmiştir. Asgari geçim indirimi bu ödemelerin yerine konulan bir uygulama olduğu için zaten asgari ücretliye vergi indirimi var denilerek meşrulaştırılacak bir unsur değildir. Yapılması gereken asgari geçim indirimi değil vergi diliminin asgari ücreti dışarıda bırakacak şekilde yeniden yapılandırılmasıdır. İşçiler reel olarak düşen vergi dilimi tarifeleri nedeniyle bir kabus yaşamaktadır. Bu kabus giderek yükselen bir hoşnutsuzluğa neden olmaktadır. 2019 yılında şirketlere çıkan kurumlar vergisi tutarı 87 milyar lirayla ücretlilerin ödediğinin gerisinde kalmıştır. Şirketler işçilerden daha az vergi ödemiştir. Şirketlerden alınan vergilerde indirimler, sermaye kesimlerine yapılan teşvikler söz konusu olduğunda bunu büyük bir sevinçle karşılayanların ayakta kalma mücadelesi veren milyonların ödediği vergiler söz konusu olduğunda bütçeyi hatırlaması şaşırtıcı değildir. Bütçe süreçleri devletin kaynaklarını kimlerden sağlayacağı, harcamalarını kimler için yapacağı ile ilgili temel ve sınıfsal belgelerdir. Sonuç olarak Türkiye'de gelirler politikasının temelde dolaylı vergilerle geniş halk kitlelerinin doğrudan vergilerle ise ücretlilerin üzerinde olduğu görülmektedir. İşte bu nedenle devrimci işçi sendikaları konfederasyonunun asgari ücret sonrası ilk vergi dilimine uygulanacak oranın %10'a düşürülmesi talebi son derece önemlidir. Böylece asgari ücretli ve asgari ücrete yakın bir ücretle çalışan işçiler diğer taleplerinde kabul edilmesi halinde bir parça nefes alabileceklerdir.
0: Serkan Öngel'in satırlarına aktardığımız bir günden Cumhuriyet'e geçiyoruz.
1: Paris'ten Jermen-Başakşehir Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının 14. dakikasında yaşananlarla birlikte ırkçılık yine gündemde. Gülen Gül Altınsay hepimiz ve boyuz başlığıyla aynıyı kendimize tutuyor.
0: Bravo Başakşehirli futbolculara, ırkçılığa karşı gösterdikleri tavır bir yana, tüm baskılara karşı maça dönmeyip protestolarında ısrar ettikleri için, üstelik her bir yerden, TFF'den, yayıncı kuruluşun yorumcularından, işi tadında bırakın ve oyunu tamamlayın babında baskılara rağmen tavırlarını sürdürdükleri için. UEFA zaten bu konularda samimiyetsizliğini yaşanan nahuş olayları geçiştirerek illaki futbolu oynatarak çoktan gösterdi. Aslında ülkemizde ilk ırkçılığa karşı hareket, naomaya bir hakemin Negro demesiyle Beşiktaş tribünlerinde oluşan tepkiyle başladı. Asılan hepimiz zenciyiz pankartları hala gözlerimin önünde. Bu alışılmadık bir duyarlılıktı. Ne var ki bizim futbol federasyonumuz, bizim spor medyamız ırkçılık konusunda benzer duyarlılığı gösteremedi. Her türlü ırkçı tavır ve eylem görmezden gelindi. Hatta bazıları özellikle uluslararası karşılaşmalarda milli tavır olarak övüldü. Bakınız İsviçre ile yapılan olaylı maç. Bazıları da şaka gibi algılandı. Daha geçen hafta Diyaniye, ülkende timsah yiyordun buraya geldin de topçu oldun diyenler mi? Lucescu'ya Çingene diyenler mi? Diyarbakır Spor'a PKK dışarı diye tezahürat yapanları alkışlayanlar mı? Ahmetspor'a Spor'a her maçta yapılan ırkçı saldırılar mı? Ha neler neler. Tüm bunlar olurken sessiz kalanlar şimdi birer ırkçılık karşıta olup çıktılar. Burada ırkçılıktan ne anladığınız önem kazanıyor demek ki. Bizde ırkçılık sadece siyahilere karşı Amerika'da, Avrupa'da yapılan ayrımcılık olarak algılanıyor. Bizde de siyahi insan hemen hemen yok. Dolayısıyla bizde ırkçılık da yok diye bir gururlanıyoruz, bir böbürleniyoruz ki sormayın. Oysa ki ırkçılık tüm farklı olanlara karşı, tüm azınlıkta olanlara karşı tutumlarımızda gizli. Sadece farklı renkte değil, farklı ırk, farklı din, farklı cinsiyet tercihleri olan insanların bu ülkede ne kadar rahat yaşadığı, bize ne kadar ırkçı olup olmadığımızı da gösteriyor aslında. Ayrıca eğer kendimizi ırkçılık karşıtı olarak görüyorsak sadece bize yapılan ırkçılığa değil başkalarına yapılana da karşı olmalıyız. Yurt dışında Vebo'ya, Dembaba'ya karşı yapılan ırkçılığa karşı olmak onları desteklemek önemli tabii. Ama yurt içinde Kürdü, Alevisi, Ermenisi, Lazı, Çerkezi, Ateisti ve şu günlerde büyük önem kazanan Suriyeli genel tanımlamasıyla yurdumuza sığınmış insanlara karşı ne durumdayız? Oturup bir de ona bakmalıyız. Ve bu mesela hayatta kalma derdinde bir afedersiniz Suriyeli olsaydı yine aynı tavrı gösterir miydik? Ve Fesus Okey diye bir siyahi futbolcu vardı ülkemizde. Peki onu hatırlayan var mı?
1: Cumhuriyetten gülengül altın sayın satırlarıydı gazete duvar var sırada.
0: Hukuk devletinde kanun çıkarmak yasal çerçeve belirlemek iyi algılanabilir ama ayrıntıya inmek gerek. Mega projelere nasıl mı el konulur sorusunu soran Bahadır Özgür buyurun bir örnek diyor.
1: Romalı avukat, tarihçi, hatip Cornelius Tacitus'un popüler sözüdür. Devlet ne kadar yolsuzsa o kadar çok kanun yapılır. Bu cümlenin sonuna dek hakkını veren bir pratiği izliyoruz Türkiye'de. Onlarca torba yasayla değiştirilen yüzlerce kanun maddesi devasa bir rant ağının hukuki kabuğu oldu. Dolayısıyla yolsuzu hırsızı yasanın dışında değil içinde aramak lazım. Devlet borçlarının ilkel birikimin kaynağı haline dönüşmesini anlatırken Karl Marx bir büyücünün değneğinin dokunması gibi der. Zahmetsizce kısır paraya üreme gücü bahşedip onu sermayeye çevirir. 191 kez değiştirilen kamu ihale kanunu da benzer rolü üstleniyor bugün. Bir ilüzyonisti kıskandıracak maharetle kamu birikimini tek dokunuşta birilerinin özel servetine çeviriyor. Şu sıralar gündemde olan mega projelere el konulup konulamayacağı meselesinin esası da bu aslında. Yasal mı değil mi tartışmasından ziyade sorun halktan toplanan paranın siyaset eliyle şirketlere sermaye, sahiplerine servet yapılmasıdır. İşin bir torba kanununun içine tıkıştırılması onun bir hırsız çuvalı olduğu gerçeğini değiştirmez. Gözümüzün önünde duruyor bütün deliller çünkü devlet yazışmalarında, sözleşmelerde, hükümet kararlarında resmi geçit düzenliyorlar. Gelin neyi kastettiğimizi somut bir örnek üzerinden anlatalım şimdi. Bakın işler yasaya uydurulsa da kılıfına nasıl uymuyor? Sayıştay 2019 yılına ait Ulaştırma Bakanlığı denetiminde Sabiha Gökçen Havalimanı raylı sistem bağlantısı ihalesinde önemli usulsüzlükler tespit eder. Madde madde inceleyelim. Sözleşme 4 Mart 2015'te imzalanır. Şirket 5 Haziran 2015'te sözleşmenin 13. maddesinde yer alan ihale bedelinin %15'ine denk gelen 25.245.212 avro avans talep eder. Paranın sözleşmeye uygun kullanılacağı taahhüdünü verir ve avans 19 Haziran 2015 günü hesabına yatar. Şirket avanslı sözleşmeye uygun harcadığını gösteren fatura ve belgeleri 30 gün içerisinde sunmak mecburiyetindedir. 20 Temmuz 2015'te ilk bildirimi yapar ancak idare belgelerin uygun olmadığı gerekçesiyle yeniden sunum ister. Uygun olmayan konular şirketin parayı taahhüt ettiği işlere kullanıp kullanmadığını göstermemesi ve faturaların hak ediş para birimi olan avro cinsinde olmamasıdır. 170 gün geçmesine rağmen şirket belgeleri sunmaz. Bölge Müdürlüğü 3 Şubat 2016'da bir yazıyla cezai müeyyideleri hatırlatır. Bunun üzerine yeni belgeler 16 Şubat 2016 günü gönderilir. Tekrar uygun bulunmaz faturalar fotokopi ve açık fatura yani bedeli ödenmemiş faturalardır. Ayrıca yönetim kurulunun aldığı alım kararları belge diye sunulmuştur. Birden sihirli bir el devreye girer. Şirketin 4 Mart 2016 tarihli yazısında 3. bildirimin yapıldığı, Bölge Müdürlüğü'nün başkaca bir değerlendirme yapmadan bunu 8 Haziran 2016 tarihli yazıyla Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'ne ilettiği, Genel Müdürlüğü'nde 8 Kasım 2016 tarihli yazıyla belgelerin uygun olup olmadığını belirtmeden sadece konu hakkında bilgi edinildiğini ifade ettiği ortaya çıkar. Kısaca bürokrasinin defnizlerinde uygunsuz belgeler sorunu buharlaşır. Bundan sonrasını Sayıştay'ın teknik değerlendirmelerini tercüme ederek anlatalım. İhaleyi Gülermak YSE İnşaat Ortaklığı 169.500.810 avroya kazandı. Fatura diye sundukları belgeler evlereşenlik fotokopiler, bedeli ödenmemiş faturalar, yönetim kurulu kararları... Üstelik kendi alt şirketlerinin ve iki ortağın birbirine kestiği faturalar bunlar. Oysa kamu ihale kanununa göre ihalelere beraber girenler beraber sorumludur. Anlamı şudur elinizde ne var ne yok ortaksınız. Avansı alıp ortağımdan mal veya hizmet aldım diyemezsiniz demişler ama. Avansın anlamı iş başlamadan şantiye ekipman türünden başlangıç işlerine finansman sağlamak. Ne var ki ihaleye alırken sunulan envanterde aldıklarını söyledikleri ekipmanlar mevcut zaten. Onları bir daha satın almış göstermenin yasada karşılığı var mıdır? Bitmiyor usulsüzlükler. Alt firmaların kestiği faturaların sonradan iptal edildiği ve ortaklığın ticari defterine kaydedilmediği, gelir idaresinin 26 Şubat 2020 günü sayıştaya gönderdiği belgede de devletin kayıtlarında hiç var olmadıkları anlaşılıyor. Toparlamak için hızlı bir özet geçelim. İkinci sunumda verilen faturaların içinde ilk sunumdakiler yer almıyor. Faturalar birbirini tutmuyor. Fatura sayılmayan fotokopiler veriliyor. Eski tarihli faturalar gönderiliyor. Hatta üçüncü bildirimdeki belgeler toplandığında harcama avansın 3.6 milyon avro fazlası çıkıyor. 3 yıl 4 ay süren usulsüzlükleri devleti temsil edenler kılını kıpırdatmadan seyrediyorlar. Hükümetin övüne övüne bitiremediği mega projelerde işlerin hangi boyutlara ulaştığını gösteren bir vakayla noktalayalım hikayeyi. İlk sunumda idare avansa avro ödedik faturayı da aynı cinsten getirin dediği için şirketler ne yapıyor biliyor musunuz? Geçmiş tarihli ve Türk lirası olarak düzenlenmiş faturaların üzerine aylar sonra teslim edildiği günkü Merkez Bankası'nın avro kurunu not düşüyorlar. O kadar titizler ki piyasanın kapanma saatini bekliyorlar fakat mesai saatinin bittiğini unutuyorlar. Ya ışık kızına sahipler ya da... Şu işi bir bakkal dükkanı sahibi, oto tamircisi veya kooperatife borçlanan bir çiftçi yapsaydı başına neler gelirdi? Kredi taksidini ödeyemeyen sıradan insanlar bir daha bankanın kapısını göremezken devleti parmağında oynatanlar ihaleleri yük katarı gibi ucuca bağlayabiliyorlar. Bir şeylere el mi koymak istiyorsunuz? Hakka Sığındık romanında İspanyol gribi günlerinde bile servetine servet katmayı becerenleri anlatan Hüseyin Rahmi Gürpınar açık adresi veriyor işte. Zorbaların içinde kula çattıkları yağmur deryasından hanelerine bir nehir akmaya başladı. Paşadan himmet, damattan gayret öyle bir işe koyuldular ki milyonlar önlerinde takla atıyordu.
0: Bahadır Özgür imzalı satırlara aktardığımız gazete duvar bu birlikteliğimizdeki son durağımızdı. Gülden Gül Şahin
1: ve Mehmet Şahin yeni yorum seçkimizde Kronos Podcast yayınında tekrar buluşmak üzere. kalın.
0: İzlediğiniz için